0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute d'IDFM Radio en Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, de 17h15 à 18h, pour l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à Toi les Étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, également un parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 161 e émission d'A les étoiles mais aussi la deuxième de la formule de l'été puisque sachez que chaque été je vous propose la formule été d'A les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique et sachez que cette année la formule de l'été évolue un petit peu avec un été à thème. Alors, ce ne sera pas chaque été, mais de temps en temps, je vous proposerai comme ça des étés à thème. Et cet été 2018 sera sur le thème des vols spatiaux. Ainsi, pour la première émission d'Atoile les étoiles, formule de l'été, vous avez entendu une émission qui a été enregistrée en Ile-de-France, plus particulièrement à Drancy, tout près d'Anguin-les-Bains, au château de la Doucette, où avait lieu un débat qui avait pour thème quel avenir pour les vols spatiaux habités. Pour cette deuxième émission de l'été, eh je suis toujours en Île-de-France, à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Anguin-les-Bains, dans le département des Yvelines, plus particulièrement dans la ville des Mureaux, où se trouve Ariane Group. C'est ici que sont construits une partie des lanceurs Ariane 5 qui décolle de Kourou. Je suis donc ici sur le site des Mureaux et je vais rejoindre tout de suite Hugues Aimon qui est directeur Ariane Group du site des Mureaux et qui va nous présenter l'endroit et nous faire une visite guidée. Je vais maintenant le rejoindre Me voilà donc avec Hugues Aimon qui est le directeur du site des Mureaux Ariane Group. Bonjour, merci de m'accueillir ici sur ce site des Mureaux. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de ce site
1: Tout d'abord, bienvenue sur notre établissement. Notre établissement date depuis un peu plus de 100 ans. Il a été créé en 1912. Et 1912, tout simplement pour y faire des essais d'hydroplanes, comme il disait à l'époque. Les hydroplane étant les hydravions. Et la raison pour laquelle c'est les Muraux qui ont été choisis, c'est que sur la, la Seine, c'est la plus grande ligne droite qu'il y ait depuis Paris. Donc le choix s'est porté sur la, la région pour cela. Donc une des premières installations se sont installées pour fabriquer une partie des aérostructures donc partie d'avion, et ça a été la vocation de l'établissement pendant plusieurs dizaines d'années, et ensuite qui a évolué vers des installations un peu de DSBS, qu'on disait système balistique et spatiaux, pour aujourd'hui s'orienter vraiment sur la partie lanceur et défense dans le cadre de la défense nationale, enfin, notre dissuasion. Donc ce sont des activités avec des installations qui ont évolué au fil des années pour s'adapter, donc, euh, les installations, bah, qui étaient des installations des grands gares pour les avions, sont maintenant des bâtiments qui sont adaptés euh, aux fabrications et aux études euh, pour le développement des lanceurs et, et de la partie euh, défense. Et euh, avec une, des installations qui ont évolué plutôt se rapprocher de la Seine, puisque la Seine est toujours le vecteur de communication important hein, pour notre établissement, puisqu'on l'utilise à nouveau hein, depuis euh, Ariane 5 pour véhiculer l'étage principal des mureaux jusqu'au Havre et du Havre jusqu'à Kourou. Donc c'est la scène qui a toujours été l'élément de communication et qui a permis de choisir le lieu des mureaux.
0: On a eu donc l'évolution de la conquête spatiale française, européenne, on a eu les fusées Véronique, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des éléments de véronique ou est-ce qu'on est directement passé à la construction d'Ariane sur ce site
1: alors, il y a eu des sous-ensembles qui ont été faits sur les, les éléments avant Ariane, mais l'évolution du site a surtout commencé avec Ariane 4, Ariane 3 et Ariane 4. Même Ariane 1, on peut dire, puisqu'il y a déjà une partie qui a été faite. Dans la partie sud de l'établissement, dans lequel on a fait le premier et, et, et troisième étage intégrés complètement, les réservoirs ont été fabriqués déjà à l'époque sur l'établissement des Mureaux. Donc, il y avait aussi des parties de moteurs pour le CFM56 qui ont été faits à une époque, donc des moteurs avions. Donc, vous voyez, pendant quelques années, on cohabitait les activités aérostructures et, euh, et spatiales. Mais aujourd'hui, la vocation de l'établissement, dans le cadre d'Ariane Group, a vraiment une vocation euh, spatiale et de défense.
0: Durant euh, trois quarts d'heure, on va partir à la découverte de ce site des Mureaux. Je vais vous suivre, tout simplement, et vous allez me servir de guide donc, durant cette émission.
1: Alors, je vais vous servir de guide, sachant qu'en plus, vous venez de nous voir en 2018, et notre établissement est avec la Ville des Mureaux, assure la présidence de la communauté des Villarianes pour l'ensemble de l'année 2018. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que pendant toute l'année, on va animer toute l'année avec un certain nombre de conférences, d'organisations de films liés à notre environnement, d'avoir aussi des duplex organisés avec Kourou, de façon à ce qu'on communique hein, sur le réseau des Villarianes autour de, du lanceur et qu'on fasse un peu mieux connaître nos activités et les applications surtout de ce que nous faisons. Parce que mettre des, des satellites sur orbite, c'est tout simplement pour nous permettre bah, de mieux communiquer, de mieux aussi euh, transférer nos données, de pouvoir euh, nous géolocaliser. Et tout ça, c'est grâce aux, aux lanceurs que nous utilisons pour pouvoir mettre les satellites à poste. Donc on va vous, vous expliquer et vous faire voir tout le déroulement de la fabrication du lanceur Ariane 5 aujourd'hui et Ariane 6 de demain que nous sommes en train de fabriquer.
0: Eh bien,
2: allons-y.
0: Gaimon, où sommes-nous exactement
1: On arrive dans l'unité de fabrication mécanique. Cette unité euh, qui euh, est certainement une des unités les plus anciennes de l'établissement, mais pour autant avec les moyens les plus modernes qu'ils soient, puisque nous avons euh, rénové depuis quelques années les centres d'usinage et nous allons avoir la chance d'avoir le responsable de l'atelier Frédéric Merle qui va pouvoir nous faire le descriptif de ces moyens de production qui sont vraiment spécifiques puisque tout ce qui est fabrication je dirais plus traditionnelle est sous-traité à l'extérieur et là ça concerne vraiment des moyens avec des dimensions particulières et également des qualités spécifiques donc Frédéric Merle va nous expliquer justement quels sont ces moyens et pourquoi
2: on les utilise et pour quelle fabrication aujourd'hui Frédéric bonjour, alors je vous suis On est parti dans l'atelier, on va se diriger directement vers les, les, les moyens de production. Notre domaine de compétence euh, est la, la production de pièces euh, aluminium exclusivement pour deux programmes euh, principaux, le programme civil avec lanceur Ariane 5 et demain Ariane 6 et puis également pour la, la partie euh, militaire euh, avec euh, production de pièces métalliques primaires pour le programme M51 différents types de pièces euh, qu'on va usiner via deux technologies, tournage et fraisage. Et notre centre de compétences va être principalement sur la grande dimension et plus spécifiquement sur toutes les brides qu'on va appeler de séparation pyrotechnique euh, du lanceur et qui vont se faire via deux types de moyens bien particuliers, des moyens qui sont spécifiques dans l'atelier euh, et non seulement dans, dans le groupe et en Europe et puis également des compétences bien particulières, bien spécifiques qu'on qu qu trouve nulle part ailleurs. Vous avez devant vous la machine sur laquelle on va usiner les panneaux qui vont servir à former le corps principal d'Ariane 5. On appelle ça le, le bidon dans lequel on va venir mettre l'oxygène et l'hydrogène liquide. Ce réservoir, il est fabriqué de différents panneaux et c'est un assemblage de 21 panneaux qu'on va souder qui vont faire le, le réservoir principal. Donc ce sont des panneaux qui font 18 mètres carrés. qui sont usinés sur ce moyen-là et sur lequel on va compter entre 10 et 15 heures d'usinage pour un panneau.
0: Hugues Aymont, je rappelle que vous êtes directeur du site Ariane Group des Mureaux. Vous vouliez rajouter quelque chose
1: Alors effectivement, ce sont des panneaux avec un usage particulier, parce qu'on part de 40 mm de l'épaisseur initiale du panneau, pour arriver après usinage à 17 mm, si je ne me trompe
2: pas. Ouais. Pour les panneaux Ariane 5, on va partir entre 10 et 27 mm pour... Un panneau terminé de moins de 2 mm d'épaisseur, hein, donc euh, entre 85 et 90% de, de déchets, euh, entre guillemets, ce sont des, des copeaux qui repartent dans des filières de revalorisation. Hein. L'intégralité des copeaux qui sont usinés dans l'atelier repartent en filière de revalorisation.
0: Mais dites-moi, c'est extrêmement
2: fin c'est extrêmement fin, mais c'est aussi une spécificité de cet alliage d'aluminium qui permet de résister aux contraintes thermiques auxquelles ils vont être soumises une fois qu'on va remplir le réservoir d'ergol, qu'on va avoisiner les moins 180 degrés. Donc c'est un alliage qui a la capacité de résister à ces températures extrêmes. On va donc cuisiner chez nous deux types de brides de séparation pyrotechnique. La première bride qui est la bride qui nous permet de séparer les deux éléments de la coiffe du lanceur lorsqu'on est à altitude souhaitée, c'est-à-dire à partir de 4 minutes, 30, 5 minutes euh, après décollage, on va séparer la coiffe de manière verticale dans un premier temps et ensuite de manière horizontale via des, des brides pyrotechniques donc, dans lesquelles on va insérer un cordeau pyrotechnique qui va nous permettre de réaliser la séparation de la bride sur, sur les 360 degrés dans, dans une fraction de seconde euh, qu'on va rechercher. Deuxième type de bride qu'on va usiner sur le site, la bride de séparation du SILDA qui est le système qui nous permet de positionner deux satellites sur le lanceur. Une fois que la coiffe a été éjectée, on va pouvoir séparer le premier satellite qui est en position haute sur le lanceur. Et Une fois qu'on a libéré ce satellite là, on va dégager la structure composite du SILDA via un élément pyrotechnique qu'on aura usiné dans l'atelier. Donc voilà les, les, les deux grosses productions qu'on va avoir sur l'atelier, les brides pyrotechniques et les, les panneaux du, de l'étage principal.
0: Ça a l'air quand même assez volumineux aussi évidemment puisque ça fait donc la, la circonférence du lanceur.
2: Voilà, ce sont des, des moyens qui sont exceptionnels puisqu'on a des plateaux euh, tournants de 6 mètres de diamètre, hein, donc avec des masses embarquées, des plateaux d'à de, peu près 40 tonnes et il faut euh, avoir en tête qu'on va rechercher des, des précisions sur les diamètres de l'ordre du dixième de millimètre. Donc euh, sur 5 m 400 de diamètre, on commence à, à toucher les, les limites des, des process. Dans des ateliers euh, bah, qui sont anciens, comme le disait M. Aimon, euh, qui ne sont pas forcément climatisés et la difficulté qu'on va rencontrer c'est la déformation de la matière première qui est liée euh, directement à la température. Donc, les, les, les compagnons travaillent en permanence avec des, des protocoles de compensation thermique pour que si l'on contrôle la pièce à 20 degrés telle tel qu qu'elle est euh, définie euh, sur les plans, elle ressorte bonne après usinage dans un atelier dans lequel il y a aujourd'hui 30 degrés.
0: Vous parlez des compagnons, alors ce ne sont pas les compagnons du devoir, bien sûr.
2: Non, ce ne sont pas les compagnons du devoir, c'est le terme usuel et générique qu'on qu a l'habitude d'employer dans l'industrie aérospatiale et aéronautique.
0: Huguemont, je vous écoute.
1: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer justement sur l'évolution de cet atelier, sur les nouvelles technologies. Et on va parler de la technologie qui est une technologie additive maintenant et qui va vous permettre de voir l'évolution entre la partie qui est aujourd'hui de l'usinage et sur laquelle on va partir ce qu'on appelle vulgairement l'impression 3D.
2: Frédéric Merle, on est aujourd'hui en mesure de réaliser des pièces mécaniques en impression 3D dans la limite de certaines dimensions, où globalement aujourd'hui on est capable de réaliser des pièces qui font à peu près 50 cm de haut par 30 ou 40 cm de diamètre, mais pas beaucoup plus. Et cette technologie est en train de se supplanter à l'usinage conventionnel que l'on fait. Elle a le gros avantage de raccourcir considérablement les délais, tout simplement parce qu'elle intègre beaucoup de fonctionnalités dans une seule et même pièce qu'on n'était pas capable de faire auparavant avec les technologies conventionnelles et naturellement le fait d'inclure dans la technologie additive différentes pièces en une nous fait considérablement raccourcir les délais a contrario on n'est pas capable de réaliser des pièces de très grande dimension entre autres des pièces de 5 mètres de diamètre la parole à Hugues l'avantage de
1: la, la technologie additive 3D hein, surtout de permettre de réaliser des pièces complexes comme l'a dit euh, Frédéric Merle avec... Euh, un délai et des temps de réalisation beaucoup plus court et ça c'est un gros atout autre avantage également par rapport à cela c'est que ces pièces là sont réalisées sur un principe qui est d'ajouter de la matière plutôt que d'en enlever donc c'est à dire qu'on a besoin d'acheter beaucoup moins de matière il n'y a quasiment pas de copeaux et donc on achète beaucoup moins de produits initials et ça c'est un gros
2: atout également Frédéric Merle On réalise des pièces de structure aujourd'hui sur, sur des éléments euh, des réflecteurs des pièces légères, très robustes, qui ont le, le seul inconvénient à date, compte tenu de la précision de la technologie, de demander un réusinage des surfaces fonctionnelles et des surfaces qui vont être en contact avec d'autres pièces, puisqu'on n'a pas les précisions attendues. Mais pour le reste, c'est une technologie d'avenir, euh, assurément.
0: Hugues
1: C'est une technologie qui est en, en cours de développement, pour laquelle on a d'ores et déjà des pièces qui ont volé sur Ariane 5 et qui seront bien sûr beaucoup plus réutilisés sur le lanceur Ariane 6 et ça va nous permettre de contribuer à baisser nos cycles de fabrication et atteindre nos objectifs de réduction de coûts de près de la 50% entre Ariane 6 et Ariane 5 et de près de 50% l'objectif initial. Donc juste un mot sur ce centre d'usinage devant lequel nous passons qui est le dernier que nous avons installé dans cette unité qui est un centre d'usinage avec deux plateaux, l'objectif étant de faire une, la préparation des pièces sur un plateau alors que nous sommes en usinage sur le deuxième plateau. Et ça, l'objectif est toujours le même, et notamment dans le cadre d'Ariane 6, de réduire nos cycles de production et réduire nos coûts. Donc c'est vraiment une machine tout automatique et qui va permettre justement de contribuer à ces réductions de coûts. Il y a un élément qui est important sur cet établissement, et notamment sur la fabrication de l'étage principal de 5. cest à qu'on part des pièces primaires à un, à un morceau de l'établissement, avec l'usinage des sous-ensembles mécaniques, la fabrication du réservoir, l'assemblage et l'intégration complète de l'étage, les essais fonctionnels qui permettent de qualifier l'ensemble de l'étage prêt au vol jusqu'à l'emmener par la Seine ensuite jusqu'au Havre et ensuite Kourou. Donc on a toute une chaîne de fabrication des pièces primaires jusqu'à la finalisation de l'étage principal sur le même établissement. Et donc là vous êtes dans la première partie l'usinage mécanique et ensuite nous allons aller dans différents ateliers et jusqu'à jour d'intégration où là vous verrez l'ensemble final réalisé.
0: Le temps de se rendre sur un autre lieu, puisque vous savez que le site est immense. Nous allons écouter quelques notes de musique et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à toi les étoiles, toujours ici sur le site Ariane Group Des Muros.
2: IDFM,
3: 98 FM, toujours plus de proximité pour vous.
0: Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. C'est la formule de l'été et sachez que dans la thématique de cet été 2018 qui est sur les vols spatiaux, je me trouve sur le site Ariane Group des Mureaux où sont fabriqués une partie des lanceurs Ariane 5. On poursuit tout de suite cette visite, Hugues Je rappelle que vous êtes directeur du site Ariane Group des Mureaux. Alors
1: nous sommes dans la partie sud de l'établissement des Mureaux, donc dans ce centre de compétences composites, qui est un ensemble d'installations qui a été réhabilité depuis maintenant quelques années, hein, puisque c'était l'ancien centre d'intégration du premier et troisième étage d'Ariane 4 et qui est maintenant donc ce centre de composite dans lequel nous faisons la fabrication, l'intégration du système de lancement double que nous appelons SILDA, hein, plus communément appelé et puis nous y faisons également des tubes centraux de satellites le système de dispenseurs que nous allons vous présenter qui est le système qui permet de lancer, de faire des lancements multiples de satellites et notamment dans le cadre de Galileo et également nous réalisons dans ce même bâtiment mais à l'étage supérieur, nous faisons les réflecteurs d'antenne qui sont vendus et montés sur les satellites.
0: Ce que vous appelez les lancements doubles, c'est quand on lance donc deux satellites en même temps
1: Alors effectivement, c'est le lanceur Ariane est un lanceur qui permet de mettre en place et sur orbite deux charges utiles. Donc avec une capacité supérieure à 10 tonnes aujourd'hui et avec disons un gros satellite qui est de l'ordre de 5 tonnes et un satellite un peu plus petit, que nous intégrons à l'intérieur du système de lancement double.
0: Nous sommes en compagnie de Timothée, qui va nous expliquer un peu ce qu'on fait dans, dans ce bâtiment.
3: Alors, c'est ce qu'on appelle une unité de production, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce bâtiment, on va aller de la matière première jusqu'au produit fini. C'est-à-dire que la matière première dans nos ateliers, c'est de, de la substance carbone, donc de la fibre de carbone, qu'on va venir draper sur des moules pour la mettre en forme, et ensuite, on va avoir des opérations d'assemblage, d'ajustage avec des parties métalliques, avec des parties euh, de câblage et avec des parties pyrotechniques jusqu'à livrer un produit fini à notre client euh, et donc le SILDA, le système de lancement double pour Ariane 5 on l'envoie à Kourou en Guyane pour qu'il soit monté sur la fusée Ariane 5
0: On peut décrire un peu euh, ce hall
3: donc, En fait c'est un hall qui est très haut par la taille parce qu'effectivement avant il était utilisé historiquement pour assembler l'ancien lanceur Ariane 4 et on s'est installé dans ce hall d'assemblage qui est un petit peu surdimensionné pour nous mais qui permet d'assembler les systèmes de lancement double Ariane qui font à peu près une dizaine de mètres de haut en toute tranquillité. Donc on a un hall qui fait à peu près 40-50 mètres de haut sur une longueur de 150-200 mètres et qui nous permet d'avoir toute la ligne qu'on appelle assemblage, ajustage, intégration du système de lancement double pour qu'on puisse le mettre dans son conteneur fini et prêt à être livré à notre client final.
0: Ces gros cônes noirs qu'on peut voir, euh, c'est quoi exactement
3: Alors, c'est ce produit-là qu'on appelle le système de lancement double Ariane 5. Visuellement, c'est un gros cône noir qui ressemble, si on vulgarise à l'extrême, à une capsule Nespresso de 10 mètres de haut, qui est formée d'un cône en bas, d'une grande partie cylindrique et d'un cône en haut. Ce qu'on peut rappeler et préciser pour le SILDA, le système de lancement double, c'est qu'en fait, il peut faire différentes tailles pour s'adapter en fait aux besoins de notre client final, qui est le client Ariane Espace. Et comme sa mission finale en fait c'est d'emporter des satellites spécifiques sur Ariane 5, on attend de savoir quelle va être la taille et le poids des satellites à emporter pour savoir quelle taille va faire le Silda. C'est pour ça que dans l'atelier qu'on voit ici, vous avez des Silda de différentes tailles et de différentes formes.
0: Vous parlez du poids justement là, à vue de nez comme ça ça paraît lourd
3: Alors ça c'est une question qu'on nous pose souvent et c'est une des spécificités du Silda et notamment de la matière carbone, mais c'est vrai que le Silda qui fait. 10 mètres de haut pour à peu près 5 mètres de diamètre ne fait que 500 kg. Donc c'est une pièce extrêmement imposante, mais très très légère par, euh, par son poids.
0: Une fois que ceci est prêt, vous envoyez ça donc à Kourou
3: Tout à fait. Donc euh, nous, notre travail s'arrête au moment en fait, où on a mis le SILDA dans son conteneur de transport. On le livre sur ce qu'on appelle le quai Magellan, sur le site des Mureaux, qui a un accès direct à la Seine. Il est intégré sur, monté sur une barge qui ensuite euh, rejoint le Havre et traverse l'Atlantique pour aller rejoindre Kourou euh, par bateau. C'est ensuite
0: à Kourou que c'est assemblé euh, pour euh, le lancement
3: Tout à fait. Donc, il y a des opérations d'intégration sur le lanceur qui sont faites à Kourou. Le SILDA va accueillir un satellite en son sein, en fait à l'intérieur puisque c'est une pièce creuse, et un, un satellite par-dessus. Donc C'est durant toutes les opérations de préparation au lancement que ces deux satellites viennent s'intégrer sur le SILDA et après être placé sur la partie supérieure du lanceur AN5 sous la coiffe Hugues je vous écoute
1: un élément qui est complémentaire à ce que disait Timothée, c'est que ce SILDA qui pèse 500 kg permet de supporter avec une grande résistance mécanique un satellite de 5 tonnes donc euh, c'est euh, important puisque les 500 kg plus on a de charge qui n'est pas utile et eh bien euh, est un gain pour pouvoir mettre du satellite et, et de la masse sur orbite donc c'est important d'avoir une partie du lanceur qui lui ne soit, ne soit absolument pas lourd et très résistant de façon à permettre justement d'avoir toute la résistance nécessaire tant sur les vibrations pendant la période de vol que sur les essais mécaniques
0: On va se déplacer vers le dispenseur
1: Le dispenseur qui est un, un élément qui permet de lancer plusieurs satellites euh, simultanément, également avec le même, euh, le même lancement et donc ce dispenseur a été utilisé pour le 99 e tir d'Ariane 5 dans le cadre du programme Galileo et Timothée va nous expliquer
3: justement sa fabrication. Alors effectivement, on se trouve devant ce qu'on appelle un produit dispenseur, donc qui par rapport au SILDA, au système de lancement double Ariane 5, est beaucoup plus petit par la taille. Le principe de ce produit est de permettre une capacité d'emport multiple de satellites sur Ariane 5. Et par multiple, en fait, on entend spécifiquement pour ce produit, ce dispenseur, 4 satellites. Donc c'est encore une fois un cône de carbone euh, drapé, ce qu'on appelle en monolithique, c'est de la fibre pure. Il n'y a pas de, de nid d'abeilles qui vont l'alléger. Donc un cône de carbone, un cylindre de carbone, il fait à peu près 3 mètres, 54 mètres de haut. Et les satellites vont venir en fait s'intégrer en périphérie de ce cône pour être ensuite euh, largués sur des orbites différentes dans l'espace.
0: Lorsqu'ils sont largués, ils sont largués tous les quatre ensemble ou un par un
3: Ils sont largués un par un et potentiellement, du coup, en fonction de la mission sur laquelle on veut les affecter, sur des orbites un petit peu différentes.
0: Là, les dimensions sont totalement différentes de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure
3: Tout à fait. Alors, un SILDA, c'est euh, 10 mètres de haut, 5-6 mètres de diamètre. Là, un dispenseur, c'est euh, 3-4 mètres de haut selon les modèles. Les plus grands, là, qu'on a sous les yeux, fait, fait 4 mètres. Et euh, 1,50 mètre de diamètre au plus large.
0: Même système que précédemment
3: Alors, la, la différence majeure, en fait, c'est que les satellites vont venir s'intégrer en périphérie de la pièce donc autour du dispenseur alors que le SILDA en fait on a un satellite qui vient s'encastrer à l'intérieur du SILDA dans la pièce creuse et un par dessus donc en fait on est sur des satellites qui sont intégrés de façon longitudinale dans et au dessus du SILDA alors que là sur un dispenseur on est en périphérie de la pièce
0: toujours protégé par la coiffe bien sûr
3: toujours protégé par la coiffe jusqu'à à peu près 4 minutes de vol au moment où on sort des couches denses de l'atmosphère on sépare la coiffe et là du coup le, le dispenseur avec ses satellites sont directement dans l'espace
0: Hugues je vous écoute
3: pour compléter ce que disait Timothée,
1: le, le savoir-faire qui a été développé dans cet atelier est, est applicable à travers des dispenseurs pour Ariane 5, mais également pour le lanceur Soyuz. Donc ils sont fabriqués également dans cet atelier ben, en fonction justement des besoins par rapport à ces lancements multiples.
0: Oui, effectivement, puisque Soyuz depuis quelques années maintenant, est aussi lancé euh, depuis euh, le port guyanais de Kourou.
1: Exactement, mais euh, je dirais que ça tient plutôt aux besoins qu'à Soyouz plutôt qu'à l'endroit où il est lancé. De, de façon à pouvoir faire des lançons multiples et le fait que les compétences sont maintenant développées au sein d'Ariane Group et des Group et des
3: mureaux.
0: On poursuit euh, la visite, on traverse maintenant euh, l'atelier euh, dans l'autre sens. Timothée,
3: je reviens vers vous. Donc on arrive sur un bâti d'intégration du hall d'assemblage SILDA qui s'appelle euh, la turntable, table tournante, hein, si on traduit littéralement ce que ça veut dire et donc c'est un bâti d'assemblage qui nous sert à construire une des parties un des sous-ensembles du silda qui est le cône supérieur, le cône top au-dessus du silda ce qu'on peut noter par rapport à, cette, à ce bâti d'assemblage c'est qu'il a été développé euh, il y a quelques, quelques années maintenant pour euh, satisfaire à des conditions d'ergonomie de, de sécurité des travailleurs et pour qu'ils puissent travailler vraiment en toute sécurité et sans prendre de risques pour leur santé ou leur intégrité physique sur ce produit donc c'est un bâti qui se trouve à peu près à 2 mètres de haut, tournant donc qui fait à peu près... Euh, 5-6 mètres de diamètre, hein, comme on disait, le, le diamètre du silda. Les opérateurs vont venir plaquer en fait, sur cette table tournante des quarts de cône en carbone qui sont drapés au préalable et venir les assembler avec des pièces de carbone et de la colle.
0: Tout simplement de la colle.
3: Alors c'est une des, une des autres choses qui peut être euh, surprenante sur le process d'assemblage du silda. C'est qu'en en fait, on a des pièces métalliques qui sont bien entendu rivetées, boulonnées entre certaines pièces de carbone, mais on a aussi des pièces de carbone qui sont jointes entre elles uniquement avec de la colle et d'autres pièces carbone qui viennent assurer la jointure. De la bonne colle quand même C'est de la bonne colle, et euh, effectivement c'est pour aussi tenir ce qu'on appelle les ambiances au lancement, donc des accélérations assez fortes au lancement d'Ariane 5, avec un poids de satellite de 5 tonnes au-dessus du SILDA. Donc on imagine effectivement que la colle et le processus d'assemblage du SILDA par collage, est un, un processus très maîtrisé qui permet de tenir ces ambiances.
1: Hugues juste avant de changer d'atelier, on va passer devant les autoclaves, parce que c'est un moyen qui est quand même très spécifique à nos productions et vous aurez l'occasion de voir et puis à vos auditeurs de leur expliquer justement ce que vous allez pouvoir voir de visu. C'est le plus gros autoclave d'Europe qui permet justement de faire les cuissons de ces moyens de production qui sont de dimension particulière. Donc je vous propose que nous allions vers ce, cette partie d'atelier. Eh je vous suis.
0: Nous voici à à l'autoclave, la magie de la radio c'est qu'on se déplace très vite Timothée, décrivez-nous un peu cette autoclave
3: donc juste pour rappeler pour vos auditeurs, ce qu'on appelle un autoclave c'est ni plus ni moins en fait qu'un énorme four dans lequel on va venir cuire sous pression les pièces de carbone pur qu'on a drapées avec les opérateurs et la particularité de cette autoclave c'est que donc, le Silda étant une pièce de très grande dimension il nous faut un four de très grande dimension et donc là on est devant l'autoclave le plus grand d'Europe qui fait 6 mètres de diamètre et qui permet de cuire ces pièces de très très grande dimension.
0: D'ailleurs, il y a une odeur de résine. Hein
3: Exactement. Donc là, au moment où on vous parle, en fait, le four est fermé, il y a ce qu'on appelle une polymérisation, c'est-à-dire une cuisson sous pression qui est en train d'avoir lieu. Et c'est pour ça qu'il y a une odeur, effectivement, un peu de, de résine euh, chauffée. Pourquoi sous pression Ce qui se passe, c'est que quand on drape le carbone, on ajoute de la résine sur la fibre sèche, et il faut, pour que euh, les, les nappes de carbone entre elles soient bien imprégnées et s'auto-pénètrent bien les unes les autres, et qu'on a un produit très résistant, qu'on le cuise sous pression sur un moule préformé. Nous allons aller maintenant dans le hall d'intégration du lanceur
1: Ariane 5 où nous faisons l'assemblage de l'étage principal. Et donc vous verrez la somme des activités qui ont été faites précédemment, avec en plus un certain nombre de sous-ensembles que nous recevons d'Europe de façon à assembler la totalité de l'étage principal.
0: Le temps de se rendre sur un autre lieu puisque vous savez que le site est immense. Nous allons écouter quelques notes de musique et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, toujours ici sur le site Ariane Group Demuro.
2: IDFM 98 FM.
0: Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est l'émission Entre chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. C'est la formule de l'été et sachez que dans la thématique de cet été 2018 qui est sur les vols spatiaux, je me trouve sur le site Ariane Group des Mureaux où sont fabriqués une partie des lanceurs Ariane 5. On poursuit tout de suite cette visite, Hugues Je rappelle que vous êtes directeur du site Ariane Group des Mureaux. Nous voici dans un autre lieu. J'ai l'impression qu'on est à Kourou.
1: Alors là, on va effectivement vous transporter à Kourou. On va vous faire assister en direct à une retransmission d'un film sur un lancement tel qu'il se passe à Kourou. Donc vous allez euh, avoir toutes les sensations avec nous, voir la manière dont ça se déroule. Et sachant que nous sommes juste à proximité du hall d'intégration où nous fabriquons l'étage principal cryotechnique du lanceur Ariane 5. Donc que vous aurez l'occasion de voir un peu plus tard, mais dans un premier temps,
0: allons au lancement et assistons. Allons-y, on traverse donc un, un couloir sombre. Oh
1: Les sensations. Et là, je pense qu'il faut écouter maintenant. Donc, en so the
2: video has out the minus one minute. Here we go. We're getting into the final
3: ignition sequence. The
2: Donc
1: peut-être pour expliquer aux auditeurs que nous sommes sur un écran qui fait 15 mètres de long, 3 mètres de haut, et sur lequel nous avons cette retransmission en direct. L'allumage, on l'entend. Le décollage, c'est une retransmission accélérée bien évidemment. Donc on voit le lanceur qui s'arrache du pas de tir sur l'écran c'est légèrement ralenti de façon à bien voir les différentes phases avec une reprise accélérée justement du lanceur. L'accélération du lanceur. On le voit dans l'environnement le, dans de la Guyane et avec tout ensemble du centre spatial guyanais en dessous. Et là c'était un tir de jour, on voit très bien justement la trajectoire du lanceur et nous allons assister à la séparation des étages principaux, de, des EAP, les étages principaux cryotechniques. Les, les deux propulseurs des, qui sont en pleine séparation, là ça y est. Donc pour rappeler, aussitôt que les éléments sont vides, les, les, deux, les deux propulseurs se séparent de façon à larguer de la masse. Et donc on arrive justement sur la séparation de la coiffe, puisqu'on est rentré dans la hors de l'atmosphère, il n'y a plus besoin de protéger le satellite, on voit que la vitesse augmente, on voit qu'effectivement, on est bien sur la, la, la trajectoire prévue initiale, avec séparation de l'étage principal, et on va avoir l'allumage, le rallumage du moteur qui s'effectue, se, qui de façon à repropulser l'étage supérieur sur sa bonne trajectographie. La séparation du premier satellite, le système de lancement double qui va se séparer le SILDA dans lequel il y a le deuxième satellite. On va le rentrer en légère rotation de l'étage de façon à donner du spin pour le, le lancement du deuxième satellite et sa séparation. Et ensuite, on voit le déploiement des panneaux solaires, des satellites, et au bout de quelques jours, ils seront à poste. Donc les, les écrans qui se soulèvent pour laisser apparaître les docks de l'étage d'intégration, de de, des étages tels qu'on les voit dans l'atelier et on va se rapprocher justement de ces docks.
0: Vous êtes directeur du centre, vous avez vécu beaucoup de lancements, mais on sent encore votre enthousiaste.
1: Ah bah C'est toujours, euh, euh, toujours beaucoup d'enthousiasme et toujours beaucoup d'émotion à chacun des tirs. Et je pense que quand on assiste à un tir, on sait toutes les bonnes raisons. Et je pense que Marc Chevalier, qui vient de nous rejoindre, Va pouvoir nous en parler puisque il est responsable du, du, de la production d'Ariane 5 et de la transition Ariane 6. Il va pouvoir nous parler, notamment justement de ce que l'on peut vivre et ressentir à l'approche d'un lancement, puisque on sait qu'il y a un certain nombre de dérogations qui sont signées régulièrement pour pouvoir tirer. Et lui-même sera plus à même d'en parler.
0: Marchevalier, bonjour. Bonjour.
4: On a la chance de faire un travail formidable, un métier formidable quelque chose qui fait beaucoup rêver. J'ai encore... Euh, notre chef industriel a dit que, voilà, lui qui avait travaillé dans l'automobile depuis des années et des années se retrouvait depuis quelques mois seulement dans l'industrie spatiale, alors qu'il rêvait depuis tout petit d'être là-dedans. Et il, il avait des yeux énormes, énormes, et il dit mais on devrait arriver tous les matins avec un grand sourire au travail et c'est effectivement la plupart d'entre nous arrivons le matin avec un grand sourire au travail. voilà. Quelles sont les contraintes Alors il n'y a pas de contraintes avant un lancement. Il y a des contraintes d'une manière générale qui s'appliquent tout au long de la chaîne de production qui sont des contraintes de rigueur, qui sont des contraintes d'application stricte de ce qui a été écrit, des contraintes de reporting, c'est-à-dire de ne laisser passer ou de ne cacher aucune anomalie. Toute détection d'anomalie doit être reportée pour que l'on puisse la traiter. Il n'y a rien qui est caché chez nous. Et toute cette rigueur elle est en place depuis le début de la chaîne de production jusqu'au lancement. Il ne faut pas dire on fait quelque chose avant le lancement. Ce n'est pas avant le lancement, c'est tout le temps.
0: Oui, parce que la moindre erreur ne pardonne pas.
4: La moindre erreur peut ne pas pardonner. L'état d'esprit qui doit régner doit être un état d'esprit de rigueur et d'ouverture et de sérénité, de transparence.
0: Comment ça se passe dans ce hall-là qu'on voit actuellement la fabrication de cet élément d'Ariane 5
4: D'une manière générale, les programmes spatiaux sont des programmes qui sont conduits en coopération donc avec beaucoup d'industries européennes, de, de, de sociétés européennes. Donc là, dans ce bâtiment, nous avons des éléments qui sont fabriqués ici. Donc On a en face de nous le réservoir qui vient de l'atelier d'à côté, qui a été fabriqué partiellement chez nous, avec des éléments qui arrivent d'Allemagne. Et puis, nous avons aussi des grosses structures qui arrivent d'Allemagne, comme la partie, ce que l'on appelle la jupe avant, qui est la structure qui est rivetée sur le réservoir. La partie arrière, le cône de la partie arrière, dans lequel on va venir intégrer des éléments pneumatiques, mais aussi sur lequel on va fixer le moteur. Ce cône arrive de Dutch Space en Hollande. Donc, Dutch Space est une filiale d'Airbus. Et elle est basée en Hollande, à côté d'Amsterdam. Nous avons aussi des équipements électriques qui nous arrivent de la région parisienne, qui nous arrivent de Belgique, Edka Belgique, et puis on a le moteur qui nous arrive de l'établissement Ariane Group de Vernon, un petit peu plus en aval de la Seine, et tous ces éléments sont assemblés dans cet atelier, de manière à ce qu'on puisse constituer ce que l'on appelle l'étage principal cryotechnique, qui est le gros bidon que l'on voit entre les deux boosters d'Ariane, et euh, une fois que cet étage est assemblé, testé, il est envoyé par la Seine sur une barge jusqu'au Havre où il est transféré sur un bateau à destination de Kourou.
0: On disait en début d'émission que l'assemblage est à Kourou, mais il y a déjà
4: un début d'assemblage avant. Oui, ce que l'on appelle les étages, c'est-à-dire les, les, les principaux éléments de la fusée, donc l'étage principal cryotechnique. Les boosters, l'étage supérieur, que l'on appelle l'upper composite, et puis d'autres éléments comme le système de lancement double ou la coiffe, sont des éléments qui sont assemblés, fabriqués, au moins partiellement en Europe. Les, les boosters sont fabriqués une partie en Europe et une partie en Guyane. Mais l'assemblage final, ce que l'on appelle l'assemblage final, c'est-à-dire la constitution du lanceur, l'empilement des étages, ainsi que les, les contrôles qui nous permettent d'assurer que le lanceur est bon pour vol, tout cet assemblage final est effectué en Guyane. Pour donner un ordre de grandeur, l'assemblage de l'étage principal cryotechnique dure grosso modo 35 semaines. Entre l'instant où les éléments principaux arrivent et l'instant où l'étage est mis sur une barge, c'est environ 35 semaines. L'assemblage de l'étage, c'est un petit peu moins de 7 semaines. Donc on a une grosse partie de la constitution du lanceur, la constitution des étages, qui est faite en Europe. La partie Guyane est très courte finalement par rapport à l'ensemble du cycle de constitution du lanceur. Et ça sera encore, j'allais dire pire, encore mieux sur Ariane 6, puisque sur Ariane 6, la partie constitution du lanceur et préparation du lanceur pour le tir sera de l'ordre de, on dit entre 10 et 15 jours, pour l'instant c'est encore à affiner, pour retenir l'ordre de grandeur ces deux semaines par rapport aux sept semaines que l'on a actuellement pour Ariane 5 le temps est raccourci parce que nous avons des contraintes de rentabilité sur Ariane 6 que nous avons aussi sur Ariane 5 mais Ariane 5 c'est une vieille architecture c'est un vieux, un vieux concept donc l'industrialisation de l'ensemble des éléments sur Ariane 6 a été poussée au maximum pour que l'on puisse proposer à nos clients un service de lancement au juste prix
0: Alors ce qu'on va faire
4: c'est qu'on va se déplacer maintenant
1: au pied de l'étage principal puisqu'on est là à hauteur à 35 mètres et je rappelle que le bâtiment fait une cinquantaine de mètres de haut et on peut intégrer jusqu'à segments ensemble, quatre hein, EPC, quatre étages principales que l'on peut euh, intégrer dans ce bâtiment. Donc on va descendre pour se, se situer au niveau 0 Et là, on vous a donné quelques compléments d'information sur les installations qui sont d'ores et déjà installées en place.
0: On descend les escaliers et là, on a une vue euh... sur les installations
1: et... Ryan 6, effectivement, qui sont en phase de construction. Donc, qui vont nous permettre de passer d'une cadence de 7 tirs Ariane 5 à 12 tirs pour Ariane 6, et donc de faire l'équivalent de ce que nous faisons actuellement sur l'étage principal Ariane 5. Et bien là, on fera l'étage principal Ariane 6 à l'horizontale, puisque c'est la technologie que nous avons retenue. Et ce que vous voyez sur le parking, c'est les deux conteneurs, le conteneur de l'étage principal Ariane 5, qui permet justement d'emmener, d'acheminer l'étage complet de notre établissement jusqu'au Havre, et ensuite du Havre sur un bateau pour aller à Kourou. Et là, vous voyez sur la partie gauche de, de l'établissement, c'est l'accès à la scène et dans lequel il y a une barre spécifique qui vient récupérer le conteneur. Et devant, puisque nous avons parlé et nous, du SILDA, du, du système de lancement de double, c'est un conteneur de, de système de lancement de double qui est juste devant le conteneur de l'étage principal cryotechnique. Donc le tout étant, il y a deux conteneurs de chaque installation sur le parking en attente.
0: Le premier est un gros conteneur avec deux tracteurs de chaque côté et le second ressemble à une remorque qu'on attacherait derrière son véhicule quand on part en vacances mais beaucoup plus haut quand même. On descend les escaliers. Huguemont nous voici arrivés au niveau zéro donc on est descendu de 35 mètres. On poursuit donc cette visite.
1: Donc effectivement mais euh, ça fait déjà maintenant près de 45 minutes que nous sommes en visite. Et compte tenu euh, bah, du temps qui nous est imparti, dans ce cas-là, on fera une prochaine émission, si vous voulez bien.
0: Volontiers. Alors, donc, on se donne rendez-vous le 21 septembre pour euh, une prochaine émission euh, à Toi les Étoiles, ici sur le site euh, des Muraux. Mais euh, auparavant, quand même, quelques mots de conclusion, euh, Hugues et mon..
1: Écoute, j'espère qu'on a, on a su vous faire partager notre passion, nous expliquer tout ce que l'on fait sur notre établissement au Saint-Ariane Group, on aurait pu passer encore de plusieurs heures bien évidemment vous parlez également des autres installations du groupe hein, qui se déroulent en Aquitaine également en Allemagne hein, puisque ça fait partie de nos différents établissements il y a au total 14 établissements des équipes également qui sont installées à Kourou on aurait pu le faire bon, mais euh, on aura certainement et probablement d'autres occasions en tout cas on vous accueillera avec plaisir et euh, on a compris que vous étiez aussi un des passionnés et que c'était avec plaisir qu'on a fait cette émission avec vous
0: ainsi se termine cette émission Entre chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Hugues Aimon, le directeur du site, de m'avoir accueilli. Et également à Frédéric Merle, Timothée, ainsi que Marc Chevalier. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin quant à nous, eh bien on se retrouve le deuxième vendredi du mois de septembre pour le retour de l'émission à toute vapeur qui avait été interrompue durant les vacances et puis sinon le 21 septembre pour la deuxième partie de cette émission ici sur le site d'Ariane Group au Muro. au revoir à tous et merci pour votre fidélité